0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και στου σώνας των νόνων, δόξασή ο Θεός ημών, δόξασή βασιλεύ ουράνιοι παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός να αγαθών και ζωής χωριγών σ' και σκύνο εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και, και σώσον να ψυχάς ημών. Αμήν. Χαλησπέρα, παιδιά, Την προηγούμενη φορά είχαμε αρχίσει να, να μιλούμε γύρω από την πρώτη εντολή του Θεού η οποία έλεγε ότι πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας με όλη την ψυχή μας, με όλη τη διάνοια μας, με όλη την ισχύ μας, με όλο το είναι μας, δηλαδή με λίγα λόγια. Και είχαμε αναφερθεί όσον μπορέσαμε, για το θέμα αυτής της αγάπης. Και είναι ε, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όταν ο Θεός μας καλεί σε μια σχέση μαζί του, δεν μας έδωσε σαν πρώτη εντολή το να πιστέψεις ότι εγώ είμαι ο Θεός ή πρόσεξε να κάνει ό,τι σου λέω γιατί δεν τα κάνεις σου, αλλά η πρώτη παρότριση του Θεού προς εμάς ήταν αυτή να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Διότι τελικά οι πιο υγιείς σχέσεις του, του ανθρώπου με τον Θεό είναι η αγάπη. Πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Θεό. Ε, εκεί πρέπει να καταλήξουν όλες οι ενέργειες που κάνουμε και οι προσευχές και η νηστεία και η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία και ο Εκκλησιασμός και η μελέτη των έργων των Αγίων, των βίων των Αγίων αυτό το τέρμα έχουν, την σχέση της αγάπης του ανθρώπου με τον Θεό. Η αγάπη του Θεού προς εμάς είναι δεδομένη, είναι αποδεδειγμένη και δεδομένη διότι ο Θεός πρώτος αγάπησε εμάς, παρέλωκε τον εαυτό του για εμάς, Έκαμε όλα όσα έκαμε, όλα όσα έκαμε ε, με μόνο σκοπό να συγκινήσει την καρδία μας. Λέει η Πατήρας ότι μπορούσε ο, ο Χριστός να πεθάνει ας πούμε με άλλον τρόπο και να πεθάνει σύντομα να μην υποστεί μαχτήρια, βάσανα, ταλαιπωρίες. Ε, όμως εκουσίως τεληματικά τα επέστη ώστε να μας δώσει περισσότερε αφορμές να συγκινηθούμε και να Τον αγαπήσουμε. Και βέβαια είναι γεγονός ότι όσο η καρδιά μας είναι έτσι ακόμα πλεγμένη με τα πάθη που μελετήσαμε την προηγούμενη φορά με τις ηγονές, με τις μέρημνες, με τον πλούτο, με τα κοσμικά φρονήματα, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε καλά τι σημαίνει αυτό το γεγονός της σαρκώσεως του Θεολόγου, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για μας και μας εχάρισε όλα όσα περιγράφονται στο Ευαγγέλιο και εμπήκε πλέον στη ζωή μας μια νέα πραγματικότητα, η πραγματικότητα της παρουσίας του Χριστού, της Εκκλησίας, της Βασιλείας του Θεού, η πραγματικότητα του Πνεύματος του Αγίου. Όταν όμως ο άνθρωπος προχωρήσει στη πνευματική ζωή, τότε κατά έναν παράδοξον και μυστικών αλλά πραγματικών τρόπων ανοίγονται τα μάτια της ψυχής του και αποκαλύπτεται το μέγεθος του μυστήριου αυτού κατά τρόπον ε, άπειρον. Δεν μπορεί δηλαδή ποτέ ο άνθρωπος να καταλάβει ούτε να χωρέσει μέσα του στην καρδία του το πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό το οποίο έκαμε ο Θεός. Δεν ξέρω αν τα Χριστούγεννα στους ύμνους των Χριστουγέννων πως ψάρουμε εκείνα όλα τα τροπάρια στην Εκκλησία τα οποία είναι τροπάρια γεμάτα θαυμασμών και απορία πως πως εσαρκώθη ο Θεός και λένε ακόμα οι πατέρες ότι και μετά την Δευτέρα παρουσία όταν πλέον θα επιστρέψει ο Χριστός τον κόσμο και εμείς όλοι θα δούμε τον Χριστό στην ανθρώπινη μορφή του στην ανθρώπινη μορφή του Χριστού, στην θείαν δόξαν στην θεανθρώπινη υπόσταση, τότε ε, αυτό το οποίο θα είναι τρόποντινά η αδωλεσχία μας, το, το αντικείμενο του θαυμασμού μας, της αγάπης μας, είναι ακριβώς αυτά τα όλα τα όσα έκανε για μας ο Θεός. Ε, ξέρω ότι δεν, δεν είναι πράγματα αυτά τα οποία... Τα καταλαβαίνει κανεί με το μυαλό του. Και ούτε μεταδίδονται αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματα, είναι γεγονότα τα οποία ε, βιώνονται μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Είναι μια αποκάλυψη, μια φοβερή αποκάλυψη του Θεού που συντελείται μέσα στην καρδία του ανθρώπου με αποτέλεσμα να λιώνει όλον τον άνθρωπον, Να τον κάνει άλλον άνθρωπο. Να τον φωτίζει, να φωτίζει τον του, να καθαρίζει την καρδία του να γιάζει το σώμα του ολόκληρων των άνθρωπων θα τον κάνει χαριτωμένων. Ε, η ζωή των Αγίων ήταν μια συνεχής ε, βίωσης αυτού του, αυτού του γεγονότος της παρουσίας του Χριστού στον, στον κόσμο. Ε, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Γεροντικόν» ή «Αποφθέγματα γερόντων» το οποίο μιλάει για τους βίους των ασκητών κυρίως του τετάρτου με πέπτου αιώνος στην Αίγυπτο. Αυτοί οι άνθρωποι, οι, οι ασκητές οι οποίοι αγίασαν στην Αίγυπτο και βέβαια όλη, η χωρία των Αγίων αλλά αυτό είναι ένα βιβλίο έτσι πολύ δυνατό γιατί είναι γραμμένο από σύγχρονου των Αγίων αυτών πατέρων ακριβώς περιγράφει το πως ζούσαν αυτοί οι απλοί άνθρωποι, οι ασκητές ε, με πόση δύναμη δηλαδή ε, του Αγίου ζούσαν. Και διαβάζοντα αυτά τα πράγματα, καμιά φορά κανεί γελάει κιόλα γιατί είναι και φαίνονται στα, στα δικά μα τα, τα μάτια, στα δικά μα τα αυτιά, ακούγονται έτσι κατά τρόπον παιδικών. όμως όταν επιχειρήσει κανείς να έχει μια εμπειρία αυτών των καταστάσεων, καταλαβαίνει πόσο φοβερό πράγμα ήταν αυτόν που ζούσαν οι Άγιοι. Λέει λοιπόν κάπου εκεί ένα παράδειγμα. Υπήρξε κάποιος αβάς, ένας πατέρας δηλαδή, γέροντας, ο οποίος λεγόταν Ισίδωρος και ήταν πρεσβύτερο στη Σκήτη, στην ητρία Εκείνη τη έρημος, την έρημος τη τρίας όσοι είχετε πάει. Ε, ο οποίος ε, ανάλωσε όλη, όλη τη ζωή μέσα στην έρημο, ήταν ιερέας στη Σκύτιναι εκεί των Μοναχών και πάντοτε έτρωγε όρθιος, ποτέ δεν κάθισε να φάει. Πάντοτε όρθιος και ελάχιστο βέβαια. Όταν γέρασε Τόσο ε, δεν μπορούσε πλέον να, να φάει και το, ε, προσπαθούσε να πάρει το ψωμί του, το παξιμάδι του, γιατί τρώγανε παξιμάδι εκεί. Ε, και από την άσκηση την πολύ και από το γύρας και από την αδυναμία του έπευθε το ψωμί από το χέρι. Οπότε του, ε, πήγαν οι μαθητές του και του λένε σε γέροντα να φας το, το φαγητό σου. Μη στέκεις, τόσα χρόνια ε, έλειωσε τον εαυτό σου στην άσκηση μέσα αυτήν την έρημο και τώρα που γύρασες πλέον και αυτό το κομμάτι ψωμί που θα βάσω ξωροκόμματο το παξιμάδι θα το τρώσει και αυτόν όρθιος και περπατώντας πάνω κάτω και είπε λέει το γεροντικό να βάσει σίδερος ότι εάν ακόμα και αν με κάψουν ολόκληρον και γίνω στάχτη και μαζέψουν τη στάχτη μου και τις σκορπίσουν στα πέρατα της οικουμένης ουδέμια μία ανεση δεν θα υπάρξει σε μένα ε, καμιά ανεση διότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος διημάς. Δηλαδή το μυστήριο ακριβώς της σαρκώσεως του Χριστού ήταν τόσο έντονος αυτού τον άνθρωπο που ούτε στο βαθύ γύρας ακόμα δεν τον άφηνε τρόπον να ανησυχάσει. Και περιγράφηκε έναν άλλο εκεί που πήγαν ε, κάποια σκητές να συναντήσουν ένα άλλον Άγιο. Και όταν έφτασαν εκεί λέει ο, ο γέροντας, τον μαθητή του, στρώσε το τραπέζι να φάνει οι πετέρες που ήρθαν από μακριά και αυτός έβρεξε λίγες φακές και το έβαλε να το φάνει αυτό ήταν το επίσημο του σφαγητό βρεγμένα όσπρια, όχι μαγειρευμένα απλώ τα έβρεχαν και τα καταπίνουν πιο εύκολα πούμε. τα μασούσαν δηλαδή και εντάξει βάλαν το τραπέζι, ήταν απόγευμα και αυτοί είχαν έρθει, περπάτησαν όλη η μέρα νηστικοί και είπαν να κάνουμε προσευχή και να καθίσουμε να φάμε και άρχισε να προσεύχονται πάνω από το τραπέζι, έξω, μέσα στην άμμο. Οπότε όταν άρχισε να προσεύχονται τόσο ε, απεροφήθηκαν ο νους τους από τη θεωρία του Θεού, ώστε βράδιασε, πέρασε όλη νύχτα, εξημέρωσε και ασκητέστηταν εκεί πάνω από το φαγητό. Κι όταν ανέβηκε ο ήλιος ψηλά και τους έκαψε, τους εψουρούφησε ο ήλιος, κατάλαβαν ότι έπρεπε να φάνε. Αλλά είπαν τώρα ότι δεν είναι ώρα φαγητού, Έπρεπε να φάμε στην ώρα μας, τώρα δεν γίνεται. Δεν θα φάμε. Μίλησαν πνευματικά και πέσταψαν πάλι με τα πόδια πίσω. Όλη η ζωή των Αγίων ήταν πραγματικά μία ζωή, να την πούμε έτσι, φοβερή αγάπης προς τον Θεό γι' αυτόν ονόμαζαν αυτήν τη σχέση έρωταν, θείον έρωταν ο οποίος θείος έρωτας ε, ευλόγεζε την καρδιά αυτών των ανθρώπων και αγίασε όλων τους το είναι έτσι επέτυχαν οι άνθρωποι αυτοί αυτήν την εντολή του Θεού η οποία έλεγε ότι πρέπει να αγαπήσουμε τον Θεό με όλο μα το είναι όχι γιατί είναι εντολή του Θεού όπως είπαμε και την πρώτη φορά, οι εντολές δεν είναι τίποτα, δεν είναι επινοήσεις του Θεού ότι επενόησαν ο Θεός αυτό το πράγμα. Αλλά οι εντολές είναι, είναι ε, οι δείχτες της υγιούς συμπεριφοράς μας. Είναι οι δείχτες της υγιούς ε, καταστάσεως της ψυχής μας. Επειδή εμείς είμαστε εικόνες του Θεού και ο Θεός είναι αγάπη. Και εμείς άρα είμαστε εικόνες του Θεού που είναι αγάπη και εμείς είμαστε αγάπη. Άρα λοιπόν η μόνη υγιής κίνηση του ανθρώπου είναι η αγάπη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συμπεριφερθεί υγιώς εάν δεν αγαπά. Γι' αυτόν ο Χριστός είπε να αγαπούμε τον Θεό και να αγαπούμε και τους αδελφούς μας και τους εχθρούς μας. Και μας είπε ακόμα ότι έστω και αν κάνετε όλα τα άλλα πράγματα που λέει το Ευαγγέλιο, όλες τις εντολές αν δεν και δεν έχετε αγάπη τότε τίποτε δεν είστε τίποτε έτσι δεν, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ονομαστούμε χριστιανοί να είμαστε άνθρωποι εάν δεν έχουμε αγάπη μία απορία μία μάλλον δεν ήξερα την παράκληση προτροπή λέει εδώ ε, να συνεχίσουμε να, μιλ, να μιλούμε το θέμα που είχαμε αρχίσει την άλλη φορά και το αφήσαμε ε, έτσι όχι στη μέσα ακριβώς αλλά το, το τελειώσαμε γρήγορα προς το τέλος. Και παράλληλα συνέπεσε με αυτό το θέμα και με ένα επίκαιρο έτσι, προβληματισμό εδώ στον χώρο του, του Πανεπιστημίου. Και αυτό το θέμα ήταν το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Είπαμε μερικά πράγματα βέβαια την προηγούμενη φορά και επειδή ε, την τετάρτη άκουσα ότι έχετε εδώ ένα συνέδριο, ξέχω, συνέδριο πόσο λένετε. έ. Σύσκεψη. Συμπόσιο. Συμπόσιο. του Πλάτωνος ή συμπόσιο της σούβλας. Τώρα, δεν ήξερα θα ανοίξει όρεξη τους, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Αλλά, ε, κάποιοι από εσά, κάποιοι φιλιτές με παρακάλεσαν να έρθω και εγώ εκεί να μιλήσω τελικά θεώρησα καλό δεν πρέπει να πάμε εμει εκεί δηλαδή η εκκλησία διότι εκ των προτέρων οι άνθρωποι οι οποίοι θα λάβουν μέρος είναι προκαθορισμένων θέσεων και καταστάσεων οπότε οπότε Τι θα βγει, τίποτα. Εάν εάν υπήρχε ένα ένα επίπεδο, ας πούμε, επιστημονικό, ξέρω εγώ έτσι, κάπως καλύτερο, μπορούσε κανείς να πάει να μιλήσει. Αλλά, δεν ξέρω, εγώ έχω προσωπικά πολλές επιφυλάξεις και αρνήθηκα να πάω. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να πάει η εκκλησία εκεί. Διότι... Πώς να το πούμε, ας πούμε, καμιά φορά τέτοιες προτάσει είναι και παγίδες, διότι εμείς είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν μπορούμε, παραδειγματος χάρη, να, να μιλούμε με τον ίδιο τρόπο που μιλούν ορισμένοι άνθρωποι. Οπότε να καταλαβαίνετε, αν αρχίζουν να λένε ξένες γλώσσε, τότε... Ε, πρέπει να, εμείς να μην μιλούμε εξάλλου είναι τόσο ξεκάθαρη η θέση της Εκκλησίας αυτό το θέμα το οποίο δεν, δεν, δεν υπάρχει δηλαδή περιθώριο συζήτησης το θέμα δεν είναι παιδιά να δικαιολογήσω με την ομοφιλοφιλία η ομοφιλοφιλία είναι μία ασθένεια το πρόβλημα δεν είναι η ομοφιλοφιλία, το πρόβλημα είναι η ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή δεν θα αρχίσουμε να κάνουμε τώρα διάλεξη πούμε για τον καρκίνο, ας πούμε τι μικρόβιον είναι και πόσα πόδια έχει, αλλά οι άνθρωποι που προσευλήθησαν από τον καρκίνο πώς θεραπεύονται και πώς, ε, πώς συμπαριστάμε στους αυτούς τους ανθρώπους και πώς φυλαγόμαστε και εμεί να γίνεται. Η Εκκλησία δηλαδή θεραπεύει τον άνθρωπο, δεν είναι φιλοσοφικών ή ψυχολογικών ή ιατρικών σύστημα να κάνουμε τώρα ας πούμε διαλέξεις περί αυτού του θέματος. Στη στιγμή μάλιστα που έχουμε εξαντικειμένου αντίθετες α πούμε αφετηρίες. Διότι εάν θέλουμε να μιλήσουμε για την ομοφιλοφιλία ή για οποιαδήποτε κατάσταση των πραγμάτων εμείς ξεκινούμε πάντοτε έχοντας αφετηρία την αποκάλυψη του Θεού, δηλαδή πόσο ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Και έχουμε ένα δεδομένο των τέλειων άνθρωπων, των Χριστών, των Θεάνθρωπων. Έχουμε δεδομένο των σκοπών του ανθρώπου, το τέρμα του ανθρώπου που είναι η Βασιλεία του Θεού και έχουμε και δεδομένο ακόμα τη γνώση περί της κατασκευής του ανθρώπου από τον Θεό. Εάν αυτά τα πράγματα δεν υφίστανται, δεν παραδέχονται, δεν αναγνωρίζονται, τότε σε ποιον επίπεδο μπορεί κανεί να μιλήσει, α πούμε. Χωρί τον Θεό και μακράν του Θεού, υπάρχουν άλλα μάτια, υπάρχουν άλλες νοοτροπίε. Όλα, όλα επιτρέπονται. Και δεν είναι θέμα τώρα να αρχίσουμε να, να λέμε, α πούμε, το ο τάδε σοφό και ο έξυπνο, α πούμε, και ο γιατρό είπε ότι η ομοφυλοφιλία είναι η διαστροφή. Ωραία, θα σου πείτε αυτό ότι και ο τάλο σοφό είπε δεν είναι διαστροφή. Και θα αρχίσουμε να φέρουμε τώρα του διάφορου σοφού να λένε τις σοφές ανοησίες τους και να βγάλουμε ας πούμε άκρα τώρα τι γίνεται. Και το αποτέλεσμα ποιό είναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο πρώτον πληγώνω με τους ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα. Δεύτερον αν έχει και κανένα ας πούμε που είναι έτσι και έτσι θα πιάσει τα μάτια όπου τον βγάλει ο του. Θα πει αυτή δεν δεν ξέρουν τι του γίνεται. Άλλο εδώ, άλλο ας πούμε πάει από εδώ αλλά θα πάει από εκεί. Είναι σοβαρά θέματα τούτα και δεν δεν κατεβαίνουν ας πούμε στο πεζοδρόμιο τα τα, τα θέματα αυτά. Και ιδίω σήμερα που είναι έντονο το πρόβλημα αυτό, κυρίως στους νέους ανθρώπους, είναι έντονο το θέμα αυτό και απασχολεί και δεν πρέπει να είμαστε δηλαδή φοβιτσάρειται να λέμε ότι δεν απασχολεί και δεν είναι τύπου γιατί δεν απασχολεί, αφού, απασχολεί, αφού υπάρχει ε, οπωσδήποτε ε, η Εκκλησία πέρα από τις προσωπικές γνώμε των διαφόρων μελών της η αντικειμενική της θέσεις όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι, ε, είναι μητέρα μας είναι η μήτυρη εκκλησία η Αγία Μητέρα μας εκκλησία η οποία ό,τι και να κάνουμε εμείς και ό,τι και αν είμαστε δεν πάβουμε να είμαστε παιδιά της εκκλησίας το ίδιο πράγμα είναι ο Θεός είναι πατέρας μας πρέπει να δώσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο, την πρώτο, το πρώτο μήνυμα την πρώτη βάση ότι δεν έχει σχέση να, αν, αν είσαι ο εξαιρεωγό ή αν δεν είσαι ή αν είσαι κλέφτη ή αν είσαι ψεύτης ή αν είσαι εγώ απατεώνας Θέμα είναι ότι είσαι παιδί του Θεού και οφείλει και εσύ, όπως και αυτός που δεν είναι αυτό όλα τα πράγματα, οφείλει να αγωνιστείς, να πλησιάσει τον Θεό, να καθαρίσουν αυτός σου από τα πάθη και την αμαρτία. Ο καθένας έχουμε μπροστά μας το δικό του αγώνα. Ο καθένας με τα δικά μας πάθη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο ομοφιλόφιλος είναι χειρότερος από αυτόν ξέρω εγώ που μια, μια γυναίκα την ημέρα. Ε, ή από αυτόν που κλέβει μή πούμε ή από αυτόν που ε, είναι εγωιστή. ο καθένας είναι τα πάθη του είναι έναν πάθος, μια μορφή πάθους τι πρέπει να αγωνιστεί, να βρει τον τρόπο να αγωνιστεί, να απαλλαγεί από το συγκεκριμένο πάθος εάν θέλουμε να το δούμε ας πούμε να πηγαίνει τάξη, ωραία όλα αυτά, πως το βλέπετε εσείς, ωραία, να δούμε πως το βλέπουμε αυτά που θα πω παιδιά είναι προσωπικές μου γνώμες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν οι πατέρες της εκκλησίας μας ασχολήθηκαν ε, έτσι επισταμμένα με αυτό το θέμα. Ίσως να μην υπήρχε στην εποχή του τόσο έντονο. Δεν ξέρω. Ίσως να το μιλούσαν κατηδιά. Ίσως να μην έχω διαβάσει εγώ αυτά τα οποία έγραψα. Λοιπόν, εγώ από την πύρα που έχω κουβεντιάζοντας με πολλούς ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα και όσα άκουσα και είδα τέλος πάντων νομίζω ότι υπάρχουν δύο δύο κατηγορίες αυτών των ανθρώπων η μία κατηγορία των ανθρώπων είναι πράγματι άνθρωποι οι οποίοι εκφύσεως μάλλον να μην το πω εκφύσεως από την παιδική του ηλικία έχουν μία ροπή προς το ίδιο φύλλο και λένε οι υποστηρίζουν ότι ε, είναι βιολογικό το, το θέμα αυτό δηλαδή υπάρχουν ξερογορισμένες ορμόνες οι οποίες ε, πώς να πούμε βγαίνουν σε πιο πολύ βαθμό ας πούμε, από τις κανονικές δεν ξέρω να σας τα πω εγώ με τους ατρικούς όρους και αφού υπάρχουν αυτές οι ορμόνες οι οποίε είναι σε πιο μεγάλο ποσότητα από την κανονική άρα τειριάζει τις συμπεριφορές τους ακόμα και μια φορά και την όψη τους και την εμφάνισή τους τέλος πάντων και συμπεριφέρονται κατά αυτών των τρόπων. Υπάρχει και μια άλλη έτσι, ομάδα ανθρώπων που είναι η μεγαλύτερη η πιο μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων η οποία έχει τάσεις προς το ίδιο φύλλο και η αιτία δεν είναι βιολογική εάν υπάρχει πρώτη το πούμε βιολογικά, αυτό μπορεί να το εξετάσει η επιστήμη νομίζω ότι σε αυτό είναι θέμα γιατρικής να το εξετάσουν οι γιατροί το πρώτο να μα πουν πράγματι υπάρχουν αυτές οι ορμόνες δεν υπάρχουν υπάρχει θεραπεία ε, τι γίνεται ας πούμε οπότε θα δούμε και πως αυτοποιείται ένας άνθρωπος που έχει αυτό το πρόβλημα Στη δεύτερη περίπτωση που είναι η πιο μεγάλη πλειοψηφία το πρόβλημα είναι καθαρά ψυχικό και να μην το πω ψυχολογικό δηλαδή ο άνθρωπος κατά έναν δεδαλώδη τρόπο της ψυχής του είτε για ορισμένες τερίσεις που είχε είτε για το ότι ας πούμε έχει μια ψυχή πιο λεπτή, μια ψυχή κόσμο κόσμων πιο λεπτών, πιο ευαίσθητων, πιο συναισθηματικών, πιο αδύνατον ακόμα. Ε, τέλος πάντων, να μην αναπαριθμίσουμε αιτίες, καταλήγει στο να αισθάνεται μια πληρότητα στο ίδιο φύλλον. Πιστεύω απόλυτα ότι αυτή η τάση δεν είναι καθαρά ε, σαρκική ή όπως τη λέτε εσείς σεξουαλική. Είναι τάση πνευματικής ανάγκη. Δηλαδή, εάν αυτό το παιδί ε, είχε, α πούμε, παραδείγματο χάρη ένα πολύ καλό φίλο, στον οποίο να είχε τη δύναμη να αποθέσει όλον του τον εαυτόν και ο φίλος του ήταν πραγματικά πνευματικός άνθρωπος απειλαγμένος από τα πάθη τότε θα έβρισκε αυτό το οποίο έψαχνε αυτό που είχε ανάγκη χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει ανάγκη των σαρκικών σχέσεων. Κάποτε βγήμαζα από αυτούς τους φιλοσόφους αρχαίους πριν κάμποσα χρόνια. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, οι η οι, οι πάνσοφοι, ας πούμε, οι σπουδαίοι, περί των οποίων καυχόμεθα ότι είμαστε απόγονοι, είσα σχεδόν όλοι μου φυρόφιλοι. Ε σχεδόν όλοι με πρώτον και κατεξοχήν το Σοκράτη και τον πλάτωνα. αυτό δεν το λέω όταν λένε τα έργα τους τα έργα τους δηλαδή όχι οι πράξει τους αλλά τα έργα που έγραψαν που έγραψαν περί αυτών. και ο Αριστοτέλης τώρα για ποιο λόγο καθόμαστε τόσο πολύ γιατί βέβαια ήταν φιλόσοφοι αλλά θέλω να σας, να σας ερμηνεύσω όπως μου λέει το φτωχό μου μυαλό εμένα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά φιλόσοφοι, έτσι, σοφοί. Και ήσαν δάσκαλοι. Ξέρετε τι σημαίνει δάσκαλο. Δάσκαλο σημαίνει γονέας, γονιός. Γεννά αυτούς τους οποίους διδάσκει. Δηλαδή πραγματικά η φιλοσοφία είναι μοίησης και αυτοί ήταν πραγματικοί μίστες της σοφίας, της φιλοσοφίας και μειούσαν τους ανθρώπους, τους φοιτητέ του στην φιλοσοφία και τρόποντι να γεννούσαν τους μαθητές τους όμως δεν ήξεραν ένα πράγμα αυτη η φιλοσοφια προγονείς μας δεν ήξεραν τη διάκριση ε, των παθών οπότε όταν ε, αυτή οι, οι σχέσεις δασκάλου προ φοιτητή, προς μαθητή οι οποίες είναι σχέσεις γονικής σχέσεις γονιού προς, προς παιδί και παιδί προς γονιό σαν να το γεννά δηλαδή ταυτόχρονα ε, ε, συνυπήρχε στη σχέση αυτήν και το σαρκικών στοιχείο διότι οι φιλόσοφοι μας δεν ήξεραν να καθαρίσουν τον αυτόν τους από τα πάθη και επειδή ο άνθρωπος μεταπτωτικά είναι αναμεμειγμένα μέσα του όλα και η αγάπη πλέον ανεμίχθη με την ειδονή, τη φιλίδων τάση τη σαρκική έλξη τη σαρκική ε, τάση στον άλλων όταν αγαπούσαν τους μαθητές τους τη ίδια στιγμή κινούνται και σαρκικά απέναντί τους. Οπότε εθεωρούσαν ότι η ολοκλήρωση της μοιήσεως της σχέσεω ήταν να έχουν στις σχέσεις με τους μαθητές τους. Γι' αυτό το ενέταξαν και αυτό μέσα στο το μάθημα να πούμε. Τέτοια μαθήματα ε, δίδονται πάρα πολλά σε πολλές σχολές. Ο Απόστολος Παύλος έχει μια αναφορά σε αυτούς και λέει για τους φιλοσόφους ότι αυτοί οι άνθρωποι επειδή είχαν πολύ νου και μπορούσαν με τον νου τους τον πολύ να γνωρίζουν τον Θεό τον αληθινό διότι ο Θεός απεκαλύπτεται εις τον άνθρωπο και για τις χτίσεως ακόμα για τις δημιουργία και όμως επειδή δεν θέλησαν να γνωρίζουν τον Θεό γιατί διότι είχαν υπερήφανο νου γι' αυτόν τον λόγο λέει ο Θεός παρέδοκεν αυτούς ο Θεός σε αδόκιμο νου, σε ανόητο μυαλό να κάνουν πράγματα ανόητα και να, να κάνουν πράγματα εσχρά και να, να περιπέσουν σε πάθη τιμία. και τρόπονται να ήταν σαν ένα ράπισμα σε αυτούς τους φιλοσόφους τους, τους σπουδαίους οι οποίοι πράγματι περί την σοφία ε, 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 μίλησαν ε, ασχολήθηκαν αλλά δεν κατάλαβαν ας πούμε ότι τα δυσακώσεις τα πάθη δεν είναι όμοια με τη σοφία και έτσι λοιπόν ενώ τρόπον την μας παρουσίασαν ένα ωραίο φαγητό με ποικιλία ε, πραγμάτων μέσα έβαλαν α πούμε όπως έλεγε και ο Παΐσιος, μια κουτσουλιά. Ε, ξέρετε τι είναι κουτσουλιά στην Αιγύπρο, ναι, μια κοπριά. Οπότε αν λέει όταν μέσα σε έναν ωραίο φαγητό μπέσει μια κοπριά πάει και το καζάνι μαζί. Τι θα βγάλεις στην κοπριά, α πούμε, να διαλέξεις τώρα τα καλά και να... Αυτό παρατηρείτε παιδιά ξέρετε και σήμερα Εδώ στην περιοχή της Λευκοσίας Υπήρξε ένας άνθρωπος Ο οποίος τώρα και λίγο καιρό δεν υπάρχει Ο οποίος επαρίστανε τον μέγα δάσκαλο τον μύστην τέλος πάντων εγώ δεν σας το λέω, εσείς καταλάβετε μόνοι σας τον μύστην των μυστηρίων του πνεύματος και αυτός έλεγε ότι ήταν εσάκωσης Αγίων και προφητών αυτός ο άνθρωπος είχε μαθητές πολλούς και δυστυχώς και μερικού μορφωμένου και αυτός έκαμε από αυτά τα πράγματα όλα δηλαδή αντέγραψε τους αρχαίους μας προγόνους σε όλους τους μεγαλείων και όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα ξέρετε κατά έναν μεγάλο ποσοστό δυστυχώ παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα και εάν αναλύσει κανεί των ψυχικών του κόσμων θα δει ότι ε, υπάρχει ιστοβάθος το βάθος κρεμένος ένας φοβερός εγωισμός και παράλληλα μια έλλειψη που είναι αποτέλεσμα του εγωισμού μια έλλειψη ε, ταπεινής αναζητήσεως του Θεού γι' αυτό παραδίδονται σε τέτοια πράγματα και είναι να μπορεί κανεί και λέει κανεί το εξής πράγμα Καλά, αυτοί οι σοφοι όλοι που ήταν τόσο σοφοι άνθρωποι και ασκητικοί άνθρωποι περιφρόνησαν τα πράγματα του κόσμου ήταν α πούμε ακτήμονες, ήταν α πούμε πραγματικοί φιλόσοφοι ας το πούμε, περιφρόνησαν και το θάνατον ο Αμοσοκράτης Πώς δεν κατάλαβαν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό Πώς δεν εννοήσαν ότι δεν μπορεί ένας γέρος άνθρωπος, ας πούμε, να έχει στακτικές σχέσεις με ένα μικρό παιδί. Πώς το ανέχο, ανεχόταν, ας πούμε, η ιδιοσυγκρασία του. Ο εαυτό του ο ίδιος, πώς κυκλοφορούσε μέσα του, ας έτσι. Ξέρετε ότι όταν φτάσει ο άνθρωπος σε μια πνευματική υγεία, ούτε και να το, να, το, να το σκεφτεί δεν μπορεί. Είπα σε μια άλλη ομιλία, θα τον το πω εσάς, ότι μια φορά στο Άγιον Όρος μου, ε, μια μέρα κάναμε σπερινό και ξαφνικά βλέπω το γέροντα να βγαίνει έξω, έξω από το μαξιό, α πούμε από το κελίνο και να πηγαίνει σε μια γωνιακή για να λέμε μετώ, κάνει μια μετώ. Μα, πώς κάνουμε τον άνθρωπο άνθρωποι. Δηλαδή, έβγαλε α πούμε όλα όσα είχε φάει εδώ και εβδομάδες Τι έπαθες, Αρώστησες. Τι είπατε γύρω-να, Ρώστισε, τι είπατε. <σομίως> Όχι, Μωρή δεν έπαθα τίποτα. Εμαντίαθηκα σε αυτό, μου λέτε πω, Άσε τι άκουσα. Κάποιον είχε στο δωμάτιο του τον κεντρικό να επισκέπτε, ο οποίο πήγε ο καημένο, α του εξομολογηθεί. <σομίως> ο γέροντα, ασυνήθιστο <σομίως> από αυτά τα πράγματα, <σομίως> μόλι εσυνειδητοποίησε ε, τι του έλεγε εκείνο, τόσο πολύ χρειαζόταν στο μάτι του ανάποδα, που πήγε έξω και κανένα μετώνο. Ε, μη σας κάνουμε εντύπωση παιδιά διότι ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι ε, έχουν τόσο καθαρό που δεν συλλαμβάνουν αυτά τα πράγματα μέσα τους δηλαδή αυτό ξέρετε ότι αυτά τα οποία σήμερα βλέπει ένα παιδάκι 12 χρονών 11 χρονών 10 χρονών αυτοί το καν τα σκέφτηκα και φορά ξέρετε εγώ γνώρισα ένα γεροντάκι στο Άγεν ο οποίο ρωτούσε, ήταν 70 χρόνων και λέει μια φορά στον γέροντα του Γέροντα, μα πώ είναι οι γυναίκε? Δεν είχε. Και του λέω, Γέροντα άλλο απλό, λε σαν την Αγία Βαρβάρα. Γιατί είχαν μια άλλη χώρα σε Αγία Βαρβάρα στο χρυσάκι Και έτσι νόμιζε και εκείνο ο καημένο, που να ξερε» Οπότε μια φορά που βγήκε έξω, αυτό το γεροντάκι αρρώστησε. Μια φορά έπαθε και άμμωση, έφυγε κάπω από και αρρώστησε. Έπαθε και άμμωση. Στην Ελλάδα το παθαίνουν αυτό, στην Κύπρο τα κοκκιά δεν έπανε αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν τον έβγαναν το γεροντάκι έξω σε, σε κομματώδη κατάσταση. Γιατί έπαθε και άμμωση και έφυγε το αίμα του, α πούμε, τον πήγαν στο νοσοκομείο. Του έβαλαν κάπω αίμα. Οπότε όταν συνήθε και τι νοσοκόμε από πάνω του, α πούμε με τα, τα αυτά και τα πράγματα που φορούν εδώ, <Στονίκη> με όμως δεν είναι άγγελοι.
1: <Στονίκη>
0: και έλεγε, δεν παιδάκι μου πέθανα, παιδική θα στον Παράδεισο». <Στονίκη> Πόλου αγγέλους εδώ μέσα. <Στονίκη> και σκέβαζε το, το μάτι του με τον Τόνι, λέει «Εγώ δεν είμαι άξιος να βλέπω αγγέλους». <Στονίκη> Ναι. γιατί ξέρετε αυτό το, αυτός ο μοναχό είσαι μικρό παιδί στο Άγιον Όρος, με τον αδερφό του, τον κατασάρκα αδερφό του και απότε δεν γλυκε έξω στον κόσμο και δεν είχε δει ας πούμε αυτά τα πράγματα, Τι έξερε και πήγαινε αδερφή τους να, τον, να τους δει, τώρα αδερφή τους, κατ' όνομα που είχαν απομαράντη εδώ και λέει άντε τώρα πήγαινε, λέει μα, γιατί με διώχνεις, έχω τόσα χρόνια εδώ, λέει μα ανοιχτό. Τελεί δηλαδή, δεν πειράζει, δεν, δηλαδή, μα πώ θα βλέπει. Αυτό δεν είχε τίποτα του ρεύμα, πούμε, λάμπα, τέτοια πράγματα, γιατί ήταν με τα κερία και ήταν τα ήταν του πετρελαίου. Τέλο πάντων, ήταν τόσο, τόσο, α πούμε, ε, καθαρό, καθαρ, καθαρά μυαλά, που δεν συλληνάβαναν τίποτα το κακό. Να σα πω και έναν άλλο έτσι από αυτήν την ιστορία. Πιο απλό αυτό. Βγήκε ένα άλλο γεροντάκι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη και ήρθε πίσω στο Άγιο Νόρο. Οπότε όπω συνέβαινε εκεί και, και σταματάει, Ε πώ πέρασε, Πάτερε. Λέει, Πάρα πολύ ωφελήθηκα που βγήκα στη Θεσσαλονίκη. Οφελήθηκε που βγήκε στον κόσμο. Πάρα πολύ ωφελήθηκα. Πολύ συγκινημένο επέστρεψα στο Άγιο Νόρο. Γιατί, τι έπανε και συγκινήθηκε στον κόσμο. Λέει, πάτερε, διότι Όλοι οι άνθρωποι τρέχουν εκεί. Τρέχουν, τρέχουν για τη σωτηρία τους.
1: <Κι>
0: Νόμιζε ότι εκείνοι όλοι που τρέχουν μέσα στα φανάρια, τρέχουν όπως τρέχαν οι Άγιοι ας πούμε, να τρέχουν να σωθούν δηλαδή και βιάζονταν να κάνουν περισσότερα πράγματα και εκείνοι έτρεχαν για τη σωτηρία τους. Δεν ήξερε ο άνθρωπος αυτό βέβαια τι συνέβαινε. Θέλω να πω παιδιά για να προ... επιστρέψω με πίσω ότι όταν, όταν ο άνθρωπος μπει μέσω χώρο το μνηματικό, τότε ε, έχει άλλες, άλλες αισθητήρια αλλά να πει κανεί ότι αυτή εντάξει πάτερ είναι η ενάρετη πούμε. τι γίνεται με μας όλους που έχουμε αυτό το το πρόβλημα, αυτό το λογισμό είπα, σας, είπα, σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι ε, κάθε άνθρωπος κάθε περίπτωση τέτοια είναι, είναι μοναδική προσωπική οπότε μην κάνετε το λάθος παιδιά να βγάζετε απο, αποφάσεις και να χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας κατά τον το βιατρόμο μόνοι σας ε, ή διαβάζοντα ξέρω εγώ ε, κυκλοπαίδειες ή περιοδικά ή ρωτώντα τους φίλους σας ή ακούγοντας, προσπαθώντας να ακούσετε, ξέρω εγώ για αυτό το θέμα. Είδα πολλά παιδιά τα οποία έφτασαν σε φοβερά διέξοδα και σε φοβερά προβλήματα διότι δεν είχαν το θάρρος να μιλήσουν το πρόβλημα αυτό και ή το έλεγαν ας πούμε απ' έξω απ έξω στους φίλους τους ή διαβάζαν περιοδικά τέτοια ή εγκυκλοπαίδες τέτοια. και τελικά ε, πώς να πούμε ε, έκαναν τον εαυτό του τέτοιο χωρίς να υπήρχε λόγο, δηλαδή. Και να υπάρχει λόγος τέλος πάντων. αν υπάρξει λόγος θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά και να πάει και τσιάπα, ας πούμε, πάει πολύ δηλαδή, να, να περιπλεχθεί όλο αυτόν τον κυβιόνα χωρίς, χωρίς λόγο. Πρώτον είναι αυτό, να μην βγάζετε βεβαιασμένα συμπεράσματα. Δεύτερον, να έχετε το θάρρος να πλησιάσετε έναν πνευματικόν άνθρωπο και να το αποκαλύψετε το πρόβλημα. Και ο πνευματικός άνθρωπος θα διακρίνει ακριβώς το, πώς να πω με, τη ρίζα του προβλήματος ώστε να, να σας βοηθήσει να καταλάβετε πως πρέπει να προχωρήσετε και τρίτον ποτέ σας να μην δικαιολογείτε αυτή την πράξη διότι είναι χειρότερο το να δικαιολογούμε την πράξη αυτή τον άνθρωπο ο οποίος ε, έχει το πρόβλημα τον δικαιολογούμε διότι είναι άνθρωπος και έχει να παλέψει με έναν συγκεκριμένο θέμα. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά το να πούμε ότι η ομοφιλοφιλία είναι φυσικών φαινόμενον και είναι καλών, όπως θα πούν την τετάρτη αυτοί που θα μιλήσουν, από το να πούμε ότι ο ομοφιλόφιλος είναι άνθρωπος και είναι καλός και είναι τέκνο Θεού, αλλά η ομοφιλοφιλία δεν είναι καλή δεν είναι ευλογημένη από τον Θεό δεν είναι κατά φύση. και είναι κοντά στο νου παιδιά ότι δεν είναι φυσιολογικό φαινόμενο δεν είναι φυσικό φαινόμενο έτσι όσο και αν θέλουμε να το αθωρώσουμε αθω, ας πούμε δεν είναι φυσικό φαινόμενο παιδιά ο Θεός έπλασε ε, τον άνδρα και τη γυναίκα τον Αδάμ και την Εύρα έτσι αυτοί οι δύο συνέρχονται εισαρκαμίαν και έχουν τέκνα, οι φύσει όλοι, είδατε κανένα ζώο νομοφυλόφυλλο, είδατε κανένα φορά, δεν υπάρχουν. Τώρα να μου πεις ότι αφού δεν υπάρχουν ζώα, άρα να υπάρχουν άνθρωποι, ε, οι φύσει όλοι, οι τα ζώα, τα πουλιά, τα δέντρα ακόμα, υπάρχουν δέντρα, Ξέρω εγώ όπως, τα, τα χαλεπιανάς που λέμε στην Κύπρο που πρέπει να είναι αυσενικών και θηλυκών να γονιμοποιηθούν. Δεν γονιμοποιούνται διαφορετικά. Δεν γίνεται δηλαδή, δεν υπάρχει στη φύση αυτό το πράγμα. Και η φύση εκδικείται τον άνθρωπο, όπως εκδικείται σε κάθε τομέα. Σήμερα που ξέρουμε ότι σε 150 χρόνια θα καταστραφεί ο πλανήτης γιατί δεν πρόκειται να υπάρχει τίποτα ας πούμε, γιατί η φύση θα μας εκδικηθεί ίδια και κάθε πράγμα που, που πάει, αντιστρατεύεται στη φύση, κάθε πράγμα έτσι, αυτό το πράγμα εκδικείται εμάς κάπου γεύασα προχθές ότι το ψυγείο είναι καρκινογόνο <Και> ε, λέω και εγώ τέλος πάντων καρκινογόνο, γιατί διότι αλλάζει η φύση πως είναι δυνατό ξέρω εγώ ένα πράγμα το τρώω σπαγωμένο είναι πρέπει να το τρώω ζεστό, αφού είναι καλοκαίρι και πώ α πούμε δυνατόν το το Γεννάρη να τρως πράγματα καλοκαιριάτικα, τρως καρπούζια πούμε. Και ποιος μην ποτέ έβαλε κάτι αγκουράκια στο ψυγείο και την (laughs) άλλη μέρα (laughs) μεγάλωσα. Τα έβαλε ξέρω εγώ α πούμε πέντε πόντους έγιναν 20 πούμε (laughs) το πρωί. (laughs) Ήσαν δυναμοποιημένα, πόσο δεν είναι. Ορμόνε. Είναι, 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 πα, είναι παρατηρημένο πλέον ότι κάθε πράγμα το οποίο είναι έξω από την φύση αυτό το πράγμα θα γυρίσει να θα συκδικηθεί. Και αυτή η, η κατάσταση έχει και συνέπειες στο ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, ξέρετε. Δεν είναι μόνο ένα φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Έχει, έχει βαθύτερες, ισχωρεί βαθύτερα στο είναι του ανθρώπου και δημιουργεί τέτοιε ψυχές Γι' αυτό, γι' αυτό, δεν ξέρω παιδιά, εσείς τα γνωρίζετε, εγώ γνώρισα πολλούς ανθρώπους ομοφιλόφιλους. Και τους αγαπώ, τους συμπαθώ. Ε, δεν αισθάνομαι τίποτα ας πούμε απέναντι των ανθρώπων αυτών, αλίμονων. Αλλά είδα, είδα από αυτούς οι οποίοι λέγον, λέγονται βιολογικά ομοφυλόφιλοι, Όχι από τους άλλους. Από αυτούς είδα φοβερή διαστροφή ψυχική. Φοβερή κακία α πούμε, φοβερή κακία. Δηλαδή τέτοιο, τέτοια διαστρεμμένη ψυχική κατάσταση που πραγματικά ε, ηλικιά ονος του ανθρώπου. Και τότε κατάλαβα γιατί κάνουν φοβερά εγκλήματα. Γιατί βλέπω κάθε λίγο ότι σκοτώνονται ας πούμε αυτοί αραστές που από την πολύ αγάπη πνίγει ο ένας τον άλλον. Κάθε λίγο πνίγονται. Ε, τον πνίγουν. Κάνουν ένας κινή το πνίγει Καλά δηλαδή. «Τέλος αγάπης πνίξιμο. Δεν θέλει, ας πούμε, πολύ σου αγάπη. Σήμερα τον αγαπά, τον λατρεύει, πεθαίνει γι' αυτόν, την άλλη μάθει να εκδικείται τον τρόπο. Και να λέγε κανείς ότι «Τέλος πάντων ρε μου. «Ας πούμε, άντε, άσε το Ευαγγέλιο στην άκρη, τον Χριστό, τους παπάδες κλπ. Άντε, ζήστε τέλος πάντων ειρηνικά». Δεν είχε συνέχεια. Δεν υπάρχει δεσμό ομοφυλόφιλο ο οποίο διατηρήθηκε. Διαλύονται έναν μάλλον άλλον. Και οι άνθρωποι αυτοί στο τέλο κουράζονται. Είναι πολύ κουρασμένοι άνθρωποι. Άμα γνωρίζετε νέου στην ηλικία, τέλο πάντων έχουν όρεξη να να κάνουν περιμπέτεια. Άμα μετά τα 40 είναι κουρασμένοι. Ή ταλέποροι άνθρωποι. Είναι πολύ κουρασμένοι. Δηλαδή αυτή όλη η αναζήτηση του διαλύει. Αυτό όσον αφορά την πρώτη μέριδα. Η δεύτερη πλευρά ακόμα αυτά δυστυχισμένη, διότι ενώ δεν έψαχναν αυτοί οι άνθρωποι για σαρκικών σύντροφων, αλλά έψαχναν για πνευματικών σύντροφων, για ένα κούρπημα πνευματικών, έγιναν υποχείρια των άλλων και τους χρησιμοποιούν, ας πούμε, κατά αυτόν τον τρόπο για να του δεν έχουν νόημα, ας πούμε, καταλήγουν σε φοβερά αδιέξοδα. Και είναι πραγματικά η τραγωδία, δηλαδή, αυτά τα φαινόμενα σήμερα μέσα, στο, μέσα στον κόσμο. Και η, η στάση της Εκκλησίας είναι πολύ στάση γεμάτη πόνο, να πούμε, για αυτά τα παιδιά της. Να μου πει στή, τώρα τι κάνουμε, ωραία, πάτερ, εντάξει. Θα αρχίσουν να τους πονάμε και να λυπούμαστε για αυτού και να ότι είναι αξιολύπητοι. Δεν είναι με αυτήν σκέψη που τα λέω, ότι ο, δεν είναι άνθρωποι του περιθωρίου αυτοί. Ξέρετε να σας πω και το άλλο, τα υπέρυντες να πούμε. Σχεδόν, σχεδόν όλοι αυτοί είναι φοβερά μυαλά. Πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Είναι ε, πω να πούμε, έξυπνοι, συναισθηματικοί άνθρωποι, φοβερά μυαλά, έχουν φοβε, παραγω, παραγωγικότητα, είναι ποιητές, καλλιτέχνες, ζωγράφοι, αρχιτέκτονες Επομένως ε, ε, συλλαμβάνουμε άλλα πράγματα Και ίσως, ίσως ένας πειρασμός που του σωθεί προς αυτό Είναι ότι είναι τέτοιος φύσεως Δηλαδή έχουν μια φοβερή α πούμε διέστηση Οπότε ε, 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 επιζητούν κάτι το, το πιο δυνατό Το οποίο βρίσκουν στο ίδιο φύλλο αλλά είναι λάθος. Είναι λάθος διότι... Γιατί είναι λάθος. Διότι και σε αυτούς συμβαίνει ό,τι συμβαίνει και στους αρχαίους. Τα πάθη, τα σαρκικά, είναι αναμειμιγμένα με την αγάπη. Και όταν μόλις κινηθούν να αγαπήσουν τον άλλον άνθρωπο, αμέσως έχουν σαρκική Γι' αυτό συνυπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέει και η Εκκλησία να προσέχομαι όλοι. Διότι μόλις αγαπήσεις τον άλλον και προχωρήσεις να το εκδηλώσει έναν αίσθημα αγάπης τότε ταυτόχρονα κινείται σαπτικά ο εαυτός μας απένανται στον άλλο διότι δεν δεν, α, α, δεν δεν αποβάλαμε τον παλαιόν άνθρωπο όσοι αγωνίστηκαν και χώρισαν τα πάθη από, τα, από την καθαρή αίσθηση της καρδιάς τους από τις ενέργειες της, της καρδιάς τους αυτοί μπορούν να αγαπούν τον άλλο άνθρωπο χωρίς κανέναν κίνδυνο έτσι δεν, δεν έχουν κίνδυνο τέτοιο Γι' αυτό και οι Άγιοι κινούνται ελεύθερα μέσα στον κόσμο χωρί να αισθάνονται τίποτα. Και ενώ βλέπεις άλλους ανθρώπους, και εγώ που, που ήμουν νεότερο δηλαδή, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί τα αγόρια κοιτάζουν τους κοπέλε. Και θυμάμαι μια φορά που πήγαμε με το ποδήλατο, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, και ένας φίλος μου πήγαμε μαζί. Και τόσο πολύ έστρεψε το πρόσωπο του προς μια κοπέλα, είχε σκοτώθηκε, δεν το είχε.
1: Στο
0: Λεωκάλαρε, παιδί μου. Δηλαδή, τι γίνεται από πάνω τι Τι τα συνέχεια. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Τι, δηλαδή, μα αχτίνε, τι έχει, α πούμε, που το μάτι σου... Πώ, τι βλέπεις, α πούμε. Τι βλέπεις, έβλεπα και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι έβλεπε ναυτός πέραν από αυτά που έβλεπαμε εμεί. Τι, κοιτάξτε, ξέρετε εσείς οδηγούν ας πούμε και βλέπεις κάνουν το κεφάλι τους έτσι <laughs> κοιτάζουν αλλού γιατί γιατί να σας πω γιατί διότι ε, καλλιεργήθηκε το πάθος τόσο να μέσα τον αμέσα τους που ακόμα και το βλέμμα τους είναι, είναι πονηρό ενώ ένας άνθρωπος ας πούμε, μπορεί να βλέπει ξέρω εγώ το πιο προκλητικό θέαμα και να μην έχει τίποτα απέναντι στον άλλο άνθρωπο Αλλά τι σημαίνει δηλαδή ότι ένα άνδρα μπορεί να κοιτάξει μια γυναίκα, ή μια γυναίκα ένα, έναν άνδρα, ή τέλο πάντων ένα άνδρα έναν άνδρα, ή μια γυναίκα μια γυναίκα, αφού τώρα έχουμε και από αυτά. πρέπει να τον τρώει, α πούμε, τον άνδρα, τον άνθρωπο. <Κι> Δεν μπορεί να τον κοιτάξει, δηλαδή χάθηκε τέλο πάντων οι σχέσει του προσώπου. Δεν έχουμε προσωπική σχέση πλέον. Έχουμε μόνο σχέσει σεξουαλικέ. Δεν έχει ο άνθρωπο προσωπικότητα. Τίποτα. Δηλαδή ο άνθρωπο είναι μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ε, γίνεται αυτό μόνο όταν συνέχεια καλλιεργούνται μέσα σε αυτά τα πράγματα. Ζυμώνεται όλο του το είναι. Και το βλέμμα του, και τα χέρια του, και τα μάτια του, και τα πάντα του, και η γλώσσα του, όλα του, ξέρω εγώ, γίνονται αυτό το πράγμα. Όπως ένας φιλάργυρος, μόλις τον πλησιάσεις, σε βλέπει σαν πορτοφόλια. Εμένα, μου λέγε ο με εμένα, όταν μέσα στην ο Μόλις βλέπουν τον Αθενάση, οι καταστήματάρχες τρέβουν τα χέρια τους. Γιατί όλοι με έκλαιβαν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν τα κατάφεραν να ψουμνήσω. Δεν σε καταλαβαίνω και εμένα από ένα χιλιόμετρο. Οπότε, γιατί αυτοί ήταν έξυπνοι. Εύλεπαν, με έβλεπαν ας πούμενα, ξέρω εγώ σαν και εμένα. Λέει αυτό. ό,τι για το θα πιστέψει. Αγόραζε τα πράγματα και με τον παραπάνω, τη έλεγα και λέει, ευχαριστώ και έφευγα. Με ναι, Έτσι είναι ένας φυλάγγυρος βλέπει τον άλλο ας πούμε, μόλις τον πλησιάζει πως βγάζει λεφτά από αυτόν. Ένας σαχκικός βλέπει τον άλλο πως τον εκμεταλλεύεται σαρκικά. Ένας ξέρω εγώ ε, οτιδήποτε α πούμε τον βλέπει με εκείνο που είναι. Και αυτό και έτσι ερμηνεύει και τους άλλους ξέρετε. Ε, Παραδείγματο χάρη. Όταν ένας πνευματικός άνθρωπο κάνει ένα πνευματικό έργο, εάν ένα συλλαγριός θα μπει καλά, αυτός δεν πληρώνεται, δυνατό, κάτι οικονομικά ωφέλεια έχει, δεν είναι, κάποιος το πληρώνει, έτσι. Δεν είναι δυνατό, κάτι συμβαίνει, κάποιο μυστική πηγή χρημάτων υπάρχει που το βάζει και κάτι λεφτά. Αν δεν είναι έτσι θα λέει ότι αυτός είναι ας πούμε το αρέσουν ξέρω εγώ οι γυναίκε η μάρα αυτό η θέλει να μαζι του. Ή άλλος φιλόδοξος να πει αυτός, αυτό που κάνει τα κάνει γιατί θέλει να γίνει ξέο αρχιεπίσκοπος, να γίνει ας πούμε πρόεδρος, να γίνει βουλευτής, ε, δεν, αυτό, δεν λέει αυτό αυτό που κάνει το κάνει για τον Θεό. Ενώ ο αθώος άνθρωπος, ο ένθεος άνθρωπος βλέπεις, έβλεπε τους άλλους να τρέχουν και όλοι γιατί τρέχουν για τον Θεό. Ο πατήρ Άκωβος περπατούσε και είδε να στο δώμο. Και με πατή αγαπημένα αδερφάκια που είναι αυτά. Γιατί <laughs> <laughs> ναι. δεν πήγε το μυαλό του, α πούμε, σε τίποτα. Ούτε αισθάνεται και τίποτα. Ο πατέρα, ο φίλο, μια φορά πήγε σε ένα σπίτι, σε έναν οίκον ανοχή. Και μπήκε μέσα, και ήταν οι κοπέλε εκεί, αυτέ. Και δεν ήξερε αυτό, πήγε εκ τα θεοφάνια και πήρε το το αυτό μαζί μου να ραντήσει τον αγιασμό. Και μέσα. Και λέει οικοτροφείων είναι εδώ. Όχι. Ε τι είναι. Λέει πέραντας τι είναι τώρα, ας πούμε, ραντήσει και εμπάνει στο καλό. Οπότε μετά κατάλαβα λε και κάτσα μαζί τους και τους μίλησε και λέει παιδιά ας πούμε εσείς έχετε τόση πολύ αγάπη ας πούμε που μπορείτε να καταλάβετε πόσο αγαπάει ο Θεός. Και τους μίλησε και του είπε τόσα ας πούμε σπουδαία πράγματα και βοήθησε τι κοπέλε. Δεν αισθάθηκε δύσκολα. Οι άγιοι δεν αισθάνονται δύσκολα με κανέναν άνθρωπο. Εγώ είδα αγίου ανθρώπου που αγκάλιαζαν, έρχονταν παιδιά που ήταν ομοφιλόφιλοι. και δεν αισθανόντουσαν τίποτα. Τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε ο άγιο άνθρωπο, τον εδεχόταν, τον προσελάμβανε. Είχε νέε, ξέρω εγώ, είχε υπατήτηδε, είχε. Δεν υπήρχαν τίποτα για αυτού. Ενώ ο ηθικό άνθρωπο ο οποίο πόρο απέχει της αγάπης του Θεού θα τον πιάσει με τη τσιμπίδα αν δεν τον πετάξει ας πούμε και ο άλλος θα τον χρησιμοποιήσει κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή σε τελευταία ανάλυση το θέμα είναι τι έχουμε μέσα μας παιδιά εάν εμείς καθαρίσουμε τον εαυτό μας τότε βγαίνουμε πάνω από όλα αυτά τα πράγματα καθαρίζει και το μυαλό μας και τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε ας πούμε συμπόσια ομοφιλοφιλίας αλλά καθαρίζουμε όλα μέσα μας και καταλαβαίνουμε Πού κινούνται αυτά τα πράγματα και για, γιατί κινούνται έτσι. Και πως ο Θεός αγαπάει τους πάντες. Και πως ο Θεός τελικά είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Και για τον Θεό δεν υπάρχει δύσκολο θέμα. Δηλαδή ένας ομοφιλόφιλος δεν έχει δυσκολία να, να πλησιάσει τον Θεό. Και ο Θεός θα τον άγειάσει και θα του δώσει τον δρόμο να απαλλαγεί, όχι μόνο από την ομοφιλόφιλια, δεν είναι το μόνο του πάθος αυτό. Υπάρχουν τόσα άλλα πάθη πρέπει να απαλλαγούμε και να γίνουμε νόμιμοι με τον Θεό. Αυτό που είναι το τέλος μας. <συσκλή> Θέλετε να πείτε τίποτα? <συσκλή> το ρολόι μου λέει νέα. <«Νυσκλή> Δεν ξέρω τώρα από αυτά που σα είπα τι καταλάβατε, τι είπα και εγώ. Τον κακό που δεν θυμάμαι και μετά τι σα έχω πει. Και μπορώ να ελέγξω, α πούμε, να θυμηθώ, αλλά. Δεν ξέρω, πράγματι δεν έχετε τίποτα, εντρέβεστε να μιλήσετε. Εγώ και δεν τράπηκα, α πούμε, πώ να πούμε, δεν τράπηκα να σα μιλήσω, παιδιά, γιατί δεν είναι να ντρέπονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, ναι, παιδιά
1: που λέγανε ότι είναι βιολογικά ομοφυλόφυλλο. Αυτοί κοντήθητε δεν για το
0: αντίπεδο
1: φιλο,
0: Οπότε δεν μπορούμε πούμε, παντρευτεί. ναι. να παντρευτείτε. <coughs> Οπότε... Ναι. δεν θέλουν Όχι, αυτοί θέλουν να αλλά, όχι, πούμε...
1: ναι. Ναι. Οπότε, αυτοί
0: είναι καταδικασμένοι να μείνουν στην Η εκκλησία της, σαν να τους Εφόσονται και για τους τους
1: είναι σαν να του καταδικάζει σε μια αγαμία συντροφή δεν τη διαλέγουν οι ίδιοι. Δεν είναι αυτό αδικία εντό εισαγωγικών άπορων που θεώρησαν. Διότι είναι σαν να εμά του ενημερώφιλου, α πούμε, του επιτρέπει. Σου λέει: Αν θέλει να είσαι άγνωστο, είναι άγνωστο και αν θέλει να διαλέξει τον γάμο, διάλεξε τον γάμο. Αυτή η αστροφή
0: είναι μια χαμηλή. Πολύ καλή σκέψη αυτή που έκανε. Πράγματι και εγώ κάποιο σκεφτόμουν αυτό. Και έλεγα καλά, αυτοί οι άνθρωποι ωραία, τι κάνουν, ας πούμε. Όμως, από την πείρα μου που είδαμε ανθρώπους, είδα το εξή πράγμα, ότι και αυτοί ακόμα οι δίθεν βιολογικά ομοφυλόφιλοι, εάν προσέξουν και μέχρι σ' ένα στιγμίο της ηλικίας τους δεν υποκύψουν στον πειρασμό της ομοφυλοφιλίας, μετά τα 20-22 μπορούν να έχουν σχέση πλέον με το έντερνο φύλλο. Το πρόβλημα αρχίζει από τη στιγμή που υποκύψουν στην ομοφυλοφιλία και γίνει έξι σε αυτού η ομοφυλοφιλία. Ε, είδα παιδιά, τα λέω παιδιά ενώ αφοντέρων το φύλλο, τα οποία υποκανονικά εντό εισαγωγικών συθήκα έπρεπε να είναι ομοφυλόφιλοι. Δηλαδή, όλον του το είναι, από πάνω σκάτω, α πούμε. Είχαν όλε τι προποθέσει για να είναι ομοφυλόφιλοι. Και αν, α πούμε, εγώ δεν ήμουν τρόπον την πνευματικό του να ξέρω τις του, θα έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ομοφιλόφιλοι διότι έτσι φαίνονταν όμως αυτά τα παιδιά επειδή ήταν παιδιά τα οποία ήταν της εκκλησίας παιδιά και πρόσεξαν και δεν υπέκευσαν στον πειρασμό πέρασαν χωρίς καν να υποψιαστούν ότι έχουν τις προϋποθέσεις για ομοφιλοφιλία και μπήχαν στο γάμο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, μπορεί να μην έχουν την ίδια α πούμε. Ε, πώς να την πούμε τώρα. την ίδια ορμή με έναν α πούμε, ε, ξέρω εγώ, άλλον. Εντάξει, α μην έχουν την, αλλά δεν είναι περιορμόνο λόγος εδώ. Δηλαδή δεν είναι θέμα εδώ ας πούμε ε, ορμητικότητα. Είναι θέμα οικογενεία. Είναι θέμα δηλαδή σοβαρότερο. Δεν είναι θέμα α πούμε, ε, ξέρω εγώ, επιδόσεων.
1: <σίλιο>
0: <σίλιο> ναι. ε,
1: όταν ακούμε την, ε,
0: την συμβουλή, πούμε, το ότι πρέπει να αγαπούμε τον Θεό, ε, πώ να την ακούσουμε. Ναι. Ε, οπωσδήποτε το να αγαπήσει κανεί τον Θεό, δηλαδή να αισθανθεί την έντονη αγάπη του Θεού. Ε, είναι έναν, ε, έναν πνευματικό μέτρον αυτό. Ε, οι πατέρες μας είπαν ότι υπάρχουν τρία στάδια. Το είπαμε και αλεφρά, το ξαναπούμε για όσοι το έχουν ακούσει. Υπάρχει το πρώτο στάδιο το οποίο οι πατέρες το ονόμασαν δουλική κατάσταση, η κατάσταση των δούλων. Δηλαδή ο άνθρωπος κάνει τις εντολές του Θεού ή έχει σχέση με τον Θεό Σαν ένα δούλο προ έναν δεσπότη. Δηλαδή ο Θεό είναι ο Θεό ο παντοκράτορα, ο δημιουργό του κόσμου που έκανε τον κόσμο και είπε μερικά πράγματα και τα κάνουμε. Γιατί το φοβόμαστε, είναι, είναι, είναι κύριο. Και φοβόμαστε ακόμα μήπω μα στείλει και στην κόλαση ή μήπω μα τιμωρήσει ή τρώπονται να επειδή είναι Θεό και εμεί είμαστε άνθρωποι. Είναι αυτό που λε το καθήκον. Το καθήκον είναι στην κατάσταση των δούλων. Δεν είναι στην τέλεια κατάσταση. Αυτό είναι μεν κάτι. Αλλά δεν είναι υγιές, είναι κάτι. Υπάρχει μια δεύτερη κατάσταση που λέγεται κατάσταση των μισθωτών. Αυτοί οποίοι κάνουν τις εντολές του Θεού για να πάρουν από τον Θεό κάτι. Δηλαδή, τι ξέρω το Ευαγγέλιο, την νηστεία, τον εξομολόγηση, όλες τις εντολές τις κάμνου. Αλλά περιμένω από τον Θεό των μισθών. Είτε το κάμνο για να πάω στον παράδεισο. Είτε το κάμνο για να περνώ καλά, είτε το κάμνο ξέρω εγώ, για να τα έχω καλά με τον Θεό, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μισθοντό. Δηλαδή, δίνω στον Θεό και περιμένω να μου δώσει. Ή εργάζομαι του Θεού σαν υπάλληλο. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι τέλειο. Είναι κάτι, αλλά όχι τέλειο. Το τέλειο είναι ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη, σαν παιδί προ τον πατέρα. Έτσι, είμαι παιδί του Θεού και είναι ο πατέρα μου ο Θεό. Αυτή είναι η τέλεια σχέση Θεού και ανθρώπου. Όμω, για να φτάσει κανεί εκεί, Ίσως μερικές φορές επιβάλλεται να επιβάλλει στον εαυτό του την δουλεία ή των μισθών. Όμως αλλοί εάν ο άνθρωπος μείνει εκεί, εάν ο άνθρωπος κάνει την εκκλησία και το Ευαγγέλιο καθήκον, τότε θα έκανε μούσκεμα. Δηλαδή είναι δράμα. Δηλαδή ε, πω να πούμε, σαν να του πατέρα σου ότι κοίταξε ας πούμε δεν είσαι πατέρας μου είσαι ξέρω αστυνομικό. Η σαν λε τότε, δεν είσαι πατέρα μου, είσαι ο διευθυντή τη επιχειρήσεω μα που λέγεται οικογένεια. Έτσι. Μα προσβάλλει τον πατέρα σου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ούτε ο πατέρα σου σε θέλει να, να το βλέπει για τρέμε, α πούμε. Επειδή παιδιά, ανοίγεται λίγο την πόρτα, να μην υποθυμήσω. Γιατί <σχεδιά> <σχεδιά> σαν έχει πολύ ζεστή. Ή δεν ανοίγει αρέ. Α, έτσι. Μπράβο ρε παιδιά. Κατάλαβε, Δηλαδή ουσιαστικά παιδί μου κοίταξε. το μυστήριο η τελειότητα του ανθρώπου είναι να αγαπήσει τον Θεό και αγαπώντας τον Θεό να αγαπάει τον άνθρωπο και την χτίσουν ολόκληρη. Έτσι όταν γίνει είναι τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι που κάνει ο Θεός. είναι την τελειότητα, την υγεία σε μας. Σε αυτό εντάσσεται και η ομοφιλοφιλία. Και όλα, τα, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ε, πρέπει να, να αποβάλλουμε όλα τα παράστα για να λειτουργήσουμε φυσιολογικά.
1: Κύριε
0: Αντά, μου η στο τέρμα.
1: τι τάσει που του Θεού. Και στην κατάσταση, που βρίσκεται Ότι πρέπει να
0: από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος σκεφτεί τον Θεό ήδη ο Θεό συνεργεί στην ψυχή του. Από την πρώτη στιγμή και μόνο η μνήμη του Θεού και μόνο να θυμηθεί τον Θεό ταυτόχρονα ενεργοποιείται χάρης μέσα του. Και ιδίως αυτό σημαίνει, σε εμάς που έχουμε το βάπτεσμα. Οπότε και σε αυτή την πρώτη κατάσταση κανείς το κάνει και δεν είναι σαν δύσκολα. Φτάνει να το, να το ξεπεράσει. Ε, το βοηθά ο Θεός και το κάνει. Δηλαδή ο Θεός, δε, Θεός είναι από το μηδέν μέχρι το άπειρο μαζί μας. Από τον ίπια αγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Είναι παρόν ο Θεός. Ναι. Και ακριβώς πάνω στο ίδιο θέμα, ε, κάποιος που αντιλαμβάνεται
1: ότι περισσότερος βρίσκεται ήδη στην πρώτη και στη δεύτερη για διαδυση Αγωνίζεται να προχωρήσει
0: στην επόμενη κατάσταση ή στην τέλεια κατάσταση. Ε, τώρα να σου πω, Άγγελε. Ε, από τη στιγμή που θα αρχίσει να σκέφτεται σε ποια κατάσταση είναι, ήδη είναι σε καταστασία. <χι> ε, τώρα, αρχίζει αρχίσει να πει: Α ε, τι κατάσταση είμαι, αραγές στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη. <χι> δεν είναι, παιδι μου, δεν είναι, είναι πολύ να πούμε. Κανένα ε, και να πούμε στον ημιόροφο, να πούμε στο υπόγειο, στον πρώτο Δεν είναι έτσι. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι απλά. Δεν είναι σύνθετα. Τι είναι αυτά. Είναι ένα σπόρος που φυτεύεται μέσα στον άνθρωπο και αυξάνει. Λέει ο Χριστό, πως θα μοιάσουμε τη βασιλεία του Θεού με ένα μικρό σπόρο που πέφτει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και σιγά σιγά γίνεται δέντρο. αυτό να ενεργήσει μόνο του. Εσύ μόνο πότε σέρε τον, τον, τον σπόρο. Βάχτου λείπασμα, πρόσεξε αμέσως το φάντα πουλιά και μην αρχίσει τώρα. Αν κάθε φορά να πούμε, ξέρει να δει που είναι ο σπορ, τον ξεχάνει. Ε? Σαν κάποιον που ξεσκεπά τώρα να τον δεν κοιμάσει δεν <ΣΣΣΣΣ> και τον ξανασκεπάτε. Αυτό δεν αφήνει να γεμίσει καμιά φορά. <ΣΣΣ> δηλαδή αυτό είναι περιέργεια δηλαδή. Άστο να γεμίσει, να ξυπνήσει μόνο του. <ΣΣΣ> και, ε, δεν χρειάζεται να ξεσκεπάσει ξηρόνικα σαρόλα κάθε φορά και αν ψήφικε. Θα γίνει μόνο το αυτό ναι, Μαρίνα. Ε, άρα για την ευρύα μελετάει του αρχαίου φιλοσόφου παραλάβω εγώ τα... Βεβαίω δεν του του Είναι αρχαίοι φιλοσόφοι με όλο το είναι τους. Άρα,
1: είναι μας, Α,
0: ό, όχι βέβαια, αφού πέθαναν αυτοί.
1: <laughs> <laughs>
0: από αυτούς κινδυνεύαμε, όχι από τα βιβλία. <laughs> το πρόβλημα ποιο είναι, να σα πω το πρόβλημα ποιο είναι. <laughs> το πρόβλημα δεν είναι η αρχαίοι φιλοσόφοι. Το πρόβλημα είναι, είναι οι διότι η Αρχή Φιλόσοφη ήταν Αρχή Φιλόσοφη. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες οι οποίοι ως εκθάματος, θαύματος από τους Αρχιούς Φιλόσοφους στη σημερινή εποχή και γεμίζομαι τις αίθουσε ε, ε, στο σχολείο με τους ήρωες, με τους Πλάτωνα, τους Σοκράτη, και από του Σοκράτη, η Αρχή Ελλά του Σοκράτη και του, αυτού, του του Αριστοτέλη και αυτούς όλου. Λε και δεν υπήρξε, α πούμε, 2.000 χρόνια δεν υπήρξε. Τίποτα. Μα πού πάει, πάει η Ορθοδοξία, πού πάει ας πούμε, η Ρωμιοσύνη, πού πάει η Άγια τη Εκκλησία. Εμεί απόγονοι των Αγίων. Εκείνοι πέρασαν. Ε, 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 Εμεί είμαστε απόγονοι των Αγίων. Ο Κοραή, α πούμε, ο περίφημο προδότη τη Ελλάδο, που παει η ορθοδοξια που παει η ρωμιοσυνη που παει η αγια τη εκκλησιας εμει απογονοι των αγιων εκεινοι Αταμάντη του Κοραή, και τον εμάθαμε στα σχολεία ότι είναι πατέρα του έθνου και τον βάλαμε και κατονομίζοντα στην Ελλάδα. Αυτός ο Προδότης ο Μεγάλος έλεγε ότι η Ελλάδα είναι η Ελλάδα του Πλάτων το Σοκράτη. Κατάλαβατε; δηλαδή ήταν οι δολογάτριοι. Δεν υπήρξε γι' αυτόν ας πούμε την Ορθοδοξία. Και αυτή όλη η Προδοσία που συνεδελέστηκε και έγραψαν αυτή όλη την ιστορία μας είναι αυτοί που μας είπαν ότι κέντρο της Ελλάδος είναι ο Παρθενώνας. Και δεν μας είπαν ότι κέντρο της Ελλάδος είναι η Αγία Σοφία Και είναι η Κωνσταντινούπολη, και είναι η Ρωμιαθήνη, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και αυτό δεν μπορούμε να εξηγήσουμε σήμερα στου ξένου γιατί κάποτε είμαστε μεγάλη Αυτοκρατορία και μα κοροϊδεύουν οι άλλοι που είναι μορφωμένοι οι Δυτικοί, διότι ξέρουν εκείνοι. Όταν του λε, α πούμε, ξέρω εγώ, τι να του πει, ότι κατέκθεση είναι η Αθήνα, τον κόσμο, και τη στιγμή που η Αθήνα δεν είναι καν πρωτεύουσα, μετά την Επανάσταση και σου βάζω, την Ακρόπολη σαν τι είναι αυτό το πράγμα εμείς Εμεί δεν είχαμε ανάγκη. Η Ακρόπολη είναι η Ακρόπολη. Βέβαια είναι η Ακρόπολη. Είναι το γέννημα του, του πολιτισμού. Αλλά η Ακρόπολη έγινε εκκλησία μετά τη Παναγία. Και γέννησε, α πούμε, την, την Αγία Σοφία. Εγώ πήγα στην Αίγυπτο πριν, πόσε μέρε, πότε πήγατε στη Μαριτσιόλα. Και εκεί μα έλεγαν οι μουσουλμάνοι, έλεγαν Εσύ τι είσαι, Ρουμ Ορθόδοξο, Ρομιό Ορθόδοξο. Και έλεγαν και μας, Φανταστείτε λέει, εάν δεν, πω να πω, εάν δεν ήμουν μοναχός, θα το θεμούτσονα. Όχι, τι είναι αυτό που λέει. Σου λέει ο Τούρκο, στην Κωνσταντινούπολη οι Τούρκοι μα έλεγαν ρουμ, ρωμιού, και εμεί λέγαμε κρικ. Ε, ακούσατε κανέναν, καμιά, καμιά φορά από εσά, ποιοι είναι Γκρικ, κρικ, γκρεκ, α πούμε γκρεκία, έτσι τη λέτε την Ελλάδα, γκρεκία. Αυτό το μα έβριζαν οι Δυτικοί μα έλεγαν γκρεκού σε εμά. Εμεί όμω είμαστε ρωμνοί, ρωμνοί. Τι είναι η μας. Αυτή είναι η παράδοση της Ορθοδοξίας. Και όταν μας ελευθέρωσαν η Δύσοι, Τάχα μας ελευθέρωσε και γιορτάζομαι την Ελευθερία 25 του Μάχτη που τελικά μας περιόρισαν και μας κατέστρεψαν και αυτό ποιος σήμερα ξέρει ποιο ποιος καταλαβαίνει ας πούμε τι σημαίνει μικρά Ασία. Όταν μέχρι σήμερα οι Τούρκοι λέ, μα λένε Ιουνάν, ήονε, Ιωνία. Οι Τούρκοι μας, μας αποκαλούν το πραγματικό μας όνομα με λέμε Κρίκ. Και πάμε να περασπίσουμε ότι είμαστε Greek. Και δεν μπορούν να το καταλάβουν οι αυτοί που είναι δημορφωμένοι. Μα πότε είσαστε εσεί Greek, Greek πώς λέγουν. Greek να πούμε, Greek, που όλοι ξέρουν πώς το λέγουν. Greek λέγεται Greek.
1: Greek. Εκκριτή.
0: Κριτή τέλο πάντων. Ξέρετε παιδιά, ότι το 1400, ξέρω εγώ που έγινε η Σύνοδο. Ναι, να τελειώσουν Η Σύνοδο τη Φεράρα Φλωρεντία πήγαν οι επίσκοποι οι Ορθόδοξοι, να συζητήσουν με τον Πάπα σε έστειλε ο αυτοκράτορα. και έγραψα γράμμα στον αυτοκράτορα και του είπαν ότι Μεγαλειότατε οι Λατίνοι μας βρίζουν και μας λένε Γρεκούς αυτό είπαν οι, οι πατέρες δηλαδή ήταν, ήταν, ήταν βρυσά για αυτούς και είναι βρυσά σημαίνει παλιάνθρωπος, κλέφτης αυτό σημαίνει Γρεκός Εμεί πότε μας γιατί γράφουμε γρε, Γρεκοί όταν βέβαια, όταν θα έρθει η ώρα, θα θυμηθούμε να κάνουμε συλλαλητήρια, είμαστε πρώτοι, να κάνουμε ποδηλατοδρομίες, να κάνουμε μαραθωνοδρόμους, όχι, μαραθωνοδρόμους, πώς λέγεται, μαραθωνίους. να κάνουμε ξεχωδιά βήματα και να κορτιστούμε όλοι το σχήμα της Ελλάδος, του, 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 του Μακεδόνα αυτού του Αλέξανδρου, ας πούμε εδώ, όλοι φορούν από αυτόν τον ήλιο τώρα. Εδώ και πέντε έχω καλά, δεν, δεν το ήξερες, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε προς Ρωμαίους η επιστολή ελληνικά, έγραψε στους Ρωμαίους και τους έγραψε ελληνικά. Και προς Φιλιππισίους έγραψε ελληνικά. Και στην Αντιόχεια, ο Αγίος Χριστός που ήταν Αντιοχέας και δεν ήταν Αθηναίος, ε, μιλούσε ελληνικά. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμος που έγινε τη Αλεξανδρίας, μιλούσε ελληνικά. Γιατί όμως σήμερα δεν ξέρουμε, γιατί μα την τούβλα ιστορικά και θεολογικά βέβαια. Μα έδωσαν τη γλώσσα του. για αυτό διαβάστε και λίγη ιστορία, παιδιά, να Έτσι Όχι μόνο αυτοί που έγραψαν, αυτοί που σπούδασαν εκεί και έμαθαν αυτά τα πράγματα και μας θέλουν μας κουτόχορτο. Για να πηγαίνω και να καμερόνωμο ότι είμαστε Greek. Και ύστερα του λε, Ε, είμαστε in Greek. Η Κύπρο ήταν Greek. Του λέω, Α πότε ήταν Greek. Κύπρος Πότε ήταν Greek. Και δεν του λε, Η ήταν. Είναι, 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 είναι ρωμιωσήνη εδώ. Είναι Ορθοδοξία. Που σημαίνει. σημαίνει ορθοδοξία σημαίνει ελληνικό πολιτισμό και Ορθοδοξία. Δεν σημαίνει Αυτοκρατορία τη Αθήνα. Και είχαμε και εθνικό νήμνο, γιατί σου ψάλαμε ότι υπερμάχο στρατηγόταν νικητήρια. Είχαμε και σημαία. Μα τα άλλαξαν όλα. Έφεραν και τη σημαία μα, έφεραν και τον εθνικό μα νήμνο. Δεν είχαμε ανάγκη εμεί να μα κάνουν καινούρια ο Κοραϊσου Σολομό. Πώ έφυσαναν οι πρόγονοι μα, τι έφυσαναν πριν το 1821. Σε γνωρίζω από την κόψη. Δεν έφυσαναν την υπερμάχο στρατηγόταν νικητήρια. Δεν είναι αυτό που συγκινεί τον κόσμο, τι γιαγιάδε μα, του παππούδε μα. Είναι... Είναι φοβε, φοβερό πράγμα, δηλαδή. Εγώ mm. δηλαδή δεν είμαι ιστορικό. Τέλο πάντων, βγάζει ένα ιστορικό να σας τα πει, να τα ξέρει. Mm. Ναι.
1: Μαρίεδο, να, να όχι, θέλει τώρα κατά να απαρνηθούμε Όχι, παιδι μου, δεν το είπα να απαρνηθούμε Όχι. Όχι. Τον
0: Όχι, δεν θα τον απαρνηθούμε. Αλλά θα τον δούμε μέσα από τα 2000 χρόνια τη ορθοδοξία. Βέβαια. Πέρασε εκείνο. Φτάσαν, εκείνοι φτάσαν μέχρι σε εμάς. Ήρθε ο Χριστός και οι πατέρες πήραν τη φιλοσοφία των αρχαίων φιλοσόφων και χρησιμοποίησαν τους όρους στη γλώσσα για να δώσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Καταλάβατε. <Το- ο μέγας Αλέξανδρος ήταν σπουδαίος. Αλλά δεν έχουμε μόνο Μέγα Αλέξανδρο. Έχουμε και Μέγα Θεοδόσιον και Ουστινιανών και Ιράκλειον, και Μέγα Κωνσταντίνον Ποιο είπε ποτέ Ακούσατε 19 φορά να συμμετείχε ο Μέγα Κωνσταντίνο. Όλα τα μωρά κρατούν με τον Βουκεφάλα, α πούμε. Γιατί δεν κρατούν ο Μέγα Κωνσταντίνο. Έχουμε και Μέγα Αντώνιον, έχουμε και Μέγα Παίσιον, α πούμε. Έχουμε Αγίου που βγήκαν από εμά. Μόνο τον Πλάτων, αν έχουμε και τον Αριστοτέλη. Δεν έχουμε Μέγα Βασίλειο, δεν έχουμε Μάξιμο, δεν έχουμε τόσου Αγίου. Το θέμα ναι. Παιδιά, θέλετε να φύγετε, φύγετε.
1: Δεν
0: πέραζε, καλό να αλλάξουμε θέμα. Γιατί αν δεν αλλάξουμε θέμα θα με πιάσει την ομία στο τέλος. Η αντισύλληψη... Να πάμε που δεύτερα που λέμε διότι ε, μεγάλη... μεγάλη... έλα την άλλη Δευτέρα να τα πούμε ε, κοιτάξτε παιδιά σας ρωτήσω κάτι στι 13 του μηνό έχετε σχολείο εδώ ή θα είστε εδώ ναι ε? ωραία αφού έχετε, θα είστε εδώ θα είστε και εγώ λοιπόν εδώ 13 του μηνός ημέρα Δευτέρα στην ίδια ώρα εδώ ε, εντάξει παιδιά ε, συγνώμη, είπατε ε, Σηκώστε κάτι γιατί δεν μα ακούν τώρα. Ε, Πε το άδικο, πέστο μήλο που το, μιλό, το Α, ότι...
1: Μισό λεπτό, παιδιά, μισό
0: λεπτό μόνο. Πε ε, το, ειδικά σε ένα μισό λεπτό. Ε. Μα είπατε ότι η αρχή φιλοσοφία μίλησε για την κατάσταση των μαρτών. Και όμω ο πλάτονα λέει
1: ότι για να φτάσουμε στη ιδιαίτερη αγαθού ε, πρέπει να παλαχθούμε από τα μπάτια. Και αυτό μοιάζει με την αρχή του χριστιανισμού που λέει για να γίνουμε εντέλει και να δούμε το Χριστό, να απαλλαθούμε Ναι, πέρα.
0: εντάξει, κατάλαβα. Να σου πω Η φιλοσοφία έχει ως αφετηρία τον ανθρώπινων νουν τον στοχασμό την νόηση και η απαλλαγή από τα πάθη ήταν καθαρά στοχαστική, διανοητική, φιλοσοφική Ή στην εκκλησία η απαλλαγή από τα πάθη είναι καθαρά έργο του Αγίου Πνεύματος είναι έργο προσευχής χάρητο εμπειρίας και όχι νοήσεως. Είναι μια σοβαρή διαφορά μεταξύ φιλοσοφία και, και ορθοδοξία. Αλλά να σας την αναλύσω στην άλλη φορά γιατί είναι μεγάλο θέμα. Και αν έχετε διαπορία να σας φέρω και αποσπάσματα από τα έργα των αρχαίων συγγραφέων τα οποία μα τηρούν του λόγου του ασφαλέ. Έξερε ο Δημήτρη, δεν είπα καλά. Εσύ είσαι καθηγητή τη φιλοσοφία.
1: Όχι, Ε? ε? We are, we are.
0: Τι είσαι? Ε? Πες μας και εσύ που σε καθηγητής. Προηγούμενη απορία τι θα κάνουμε το αρχές της πετάξης. Βέγκα, λέει. Αν Ήδη από το 15ο αιώνα, μέσα στο φυζάκι, και τη τροποκρατία, την άκρη των εκκλησιών βάζουν του αρχαίου φιλοσόφιου. Όχι σαν αλλά σαν κατά δύναμη που θα μπορούσαν να στείλουν. Προδρόμου του χριστιανισμού. Ακριβώ. Διότι ασφαλώ. Δηλαδή οι πατέρε πήραν από αυτού του όρου του προσωπικού και του ευάφτισαν. Όχι τα πάθη του. Λοιπόν εντάξει παιδιά, να πάμε γιατί αργήσαμε. Χριστέ το φως αληθινών το φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου είναι ναυτό ψωμεθα φως απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα αιμών προς εργασίαν τον εντολό σου, πρεσβείες τη Παναχάντους του Μητρός και πάντως στον Αγίον Αμήν. Διευχόν τον Αγίον, Αγίον Πατέρων ημών Κύριε σου Χριστό Θεός ελέησον ημάς Αμήν. Καληνύχτα παιδ